0: Imagine que você está voltando do trabalho às 5 e meia da manhã e tudo o que você quer é chegar em casa e descansar. Mas no meio do caminho você se depara com o um inesperado. Há um corpo na estrada. Parece história de filme de terror, né? Mas foi isso que aconteceu na manhã de 13 de julho de 2013, quando uma mulher voltava do trabalho em direção à cidade de Salem, em Utah, nos Estados Unidos. Olá, meu nome é Dai Bugatti, sou atriz e jornalista, e esse é o meu podcast, Dark Tapes. Se liga nessa história sinistra que eu vou te contar. Antes de começar o episódio, de fato, eu gostaria de agradecer outras pessoas que também têm sido muito importantes, aliás, essenciais no apoio desse podcast. São elas, Gabs, Matheus Romero, Ladri e Luke. Obrigada por todo o apoio. Hoje o episódio vai ser bem curtinho, é praticamente um compilado, porque é um caso que tem pouquíssimas informações na internet e também tem muitas desinformações, né? Bastante teoria, bastante... É, Informação que na verdade não é ali confiável, então que não dava para trazer para cá. Agora vamos à história. Payson é uma cidade localizada em Utah, nos Estados Unidos, e de acordo com o Censo 2019, há aproximadamente 20 mil habitantes por lá, ou seja, é uma cidade pequena. As pessoas se conhecem e, provavelmente, coisas muito fora do comum não devem acontecer com frequência. Mas na manhã de sábado, 13 de julho de 2013, o status quo daquela cidade mudaria para sempre. Uma mulher voltava do trabalho às 5 e meia da manhã pela Arrowhead Trail, uma estrada rural que liga Payson e Salem. E ela se deparou com um corpo no meio da estrada. É claro que, imediatamente, ela ligou para as autoridades que rapidamente foram até o local. Ao chegar, os policiais se depararam com o corpo de um adolescente e uma história um tanto quanto confusa. A cena não parecia fazer sentido. Por quê? Primeiro, souberam que essa mesma mulher havia passado por aquela estrada às duas da manhã e o corpo não estava lá. Ou seja, ali eles conseguiram construir minimamente uma linha do tempo do momento do, abre aspas, acidente. Segundo, porque eles, a princípio, não achavam que havia sido atropelamento. É claro que tudo indicava que sim. A estrada não tinha iluminação e nem acostamento, e o adolescente vestia roupas escuras, o que provavelmente dificultava ali, né, que um motorista o visse, por exemplo, andando pela estrada. Entretanto, seu corpo estava tão, mas tão machucado, que eles não acreditaram que havia sido um atropelamento. Seus traumas e ferimentos iam da cabeça aos pés, mas o que mais intrigava as autoridades era o fato de que não havia destroços de carro ou qualquer outro sinal usual de um atropelamento e fuga, como marcas de pneu, por derrapagem, né? Assim, se o carro tentou brecar, provavelmente né, teria algo ali na estrada e tal, mas não havia nada disso próximo ao corpo. Entretanto, mais tarde, foram encontradas pistas a cerca de 50 metros do local onde o corpo foi encontrado. Lá mesmo, eles descobriram a identidade do adolescente. Seu nome era Nathan Hall e ele tinha 17 anos. Ao avisarem a família, ele foi reconhecido pelos tênis e por suas roupas, pois o estado de seu corpo estava tão comprometido que as autoridades não quiseram que seus familiares o vissem. Agora, as autoridades precisavam entender o que tinha de fato acontecido e quais tinham sido os últimos passos de Nathan até o momento em que ele morreu. O corpo foi para a autópsia e os materiais encontrados com sangue na estrada foram enviados para análise. Enquanto isso, os investigadores levantavam hipóteses do que havia acontecido. Será que ele tinha sido jogado de um carro em movimento? Ou ele mesmo tinha pulado de lá? Essas dúvidas duraram pouco pois o resultado da autópsia saiu e foi confirmado que sim, a causa da morte havia sido por choque com um veículo. Agora, eles precisavam descobrir qual veículo tinha passado por aquela estrada naquela madrugada. Para isso, os investigadores coletaram imagens de câmeras da região próximas ao local e viram que dois carros passaram por lá naquela madrugada. Um deles passou um pouco antes da mulher que avistou o corpo e avisou as autoridades. O que impossibilita que aquele carro, um, não tenha visto o corpo, ou dois, ter sido responsável pelo atropelamento. As imagens estavam ruins, então era preciso tentar identificar o tipo de veículo, placa, e entender se a morte tinha sido proposital ou um acidente. Somente a essa altura que a polícia descobriu sobre o paradeiro de Nathan antes de sua morte. Ele tinha ido a duas festas. Assim, os investigadores tentaram pegar depoimentos das pessoas que estavam lá, é claro. Mas, pasmem, das cinco ou seis pessoas que estavam com ele, somente uma não se recusou a falar. As famílias, inclusive, dessas que se recusaram a falar, logo se defenderam e contrataram advogados, ou seja, né, se blindaram ali para não ter que dar nenhum tipo de depoimento e se comprometer com a polícia. A única pessoa que falou, relatou que naquela noite de sexta-feira, 12 de julho de 2013, Nate, como ele era conhecido por seus amigos e familiares, saiu de casa para encontrar alguns amigos. E aí ele e esses outros amigos também beberam em duas festas diferentes. Nate não tinha carro, então ele contava sempre com caronas de amigos ou dos pais, ou até, dependendo da distância, ele caminhava até os lugares, né? Como era uma cidade pequena, provavelmente isso era bem comum para ele. Naquela noite, um amigo buscou em casa e eles foram para a primeira festa, onde ficaram até por volta da meia-noite, uma da manhã. Depois, Nathan foi com alguns amigos para a segunda festa da noite, na cidade vizinha, Payson, que também é em Utah. Lá, esse amigo de Nate, ou amiga, né, eu não sei, a gente não sabe quem foi a pessoa que topou falar, relatou que ele discutiu com uma pessoa, talvez até mais de uma, por causa de uma garota. Não há informações se foi realmente só uma discussão ou se houve algum tipo de agressão, mas sabe-se que foi uma discussão importante o suficiente para que Nathan deixasse a festa e se trancasse em um carro, se recusando a sair. Uma situação estranha, né? Eu não sei nem de quem era esse carro que ele se trancou lá dentro, mas enfim, ele não queria sair. Depois de um tempo, ele decidiu ir embora da festa a pé. Aqui, eu não sei se os amigos não quiseram ir embora com ele na mesma hora, ou se ele também acabou discutindo com eles, mas o que eu sei é que ele foi embora sozinho por volta das duas e meia da madrugada. Pelas minhas pesquisas, as cidades são bem próximas, de carro são aproximadamente 10 minutos e a pé uma hora e cinco por aí. Não sei exatamente o quanto o Nate tinha bebido e qual era o seu estado, mas ninguém achou conveniente impedi-lo de ir embora sozinho. Sendo assim, ele deixou a festa... E o resto vocês já sabem, ele nunca chegou em casa. Eu sei, vocês devem estar tão incomodados quanto eu com o fato dos outros amigos não quererem dar depoimento à polícia, certo? Pois é. Não se sabe se eles não quiseram falar nada porque eram adolescentes e estavam bebendo, ou simplesmente não queriam se encrencar com a polícia, ou o que vocês estão imaginando, eles estavam escondendo algo. O tempo foi passando e a família de Nate foi ficando cada vez mais aflita. Imaginem o tanto de rumores e o quão comentado o caso deve ter sido na região. Apesar de parecer que não havia mais nada a ser acrescentado ao caso, as autoridades conseguiram chegar a um modelo de carro que possivelmente atingiu Nate, uma caminhonete Dodge 1995. Não entendi exatamente como eles conseguiram essa informação, mas a princípio eles disseram que era isso e depois eles disseram que podia ser um modelo desde 1994 até 2002. Bom, nesse meio tempo, algumas pistas também foram descartadas e consideradas de fontes não confiáveis. Mas as questões sobre o caso ainda continuaram no ar. Será que ele foi seguido depois de deixar a festa? Ou será que o viram na estrada e aproveitaram a oportunidade? O pior, ele sabia que seria atingido. De acordo com a autópsia, Nate se virou antes do choque. Ou seja, ele provavelmente ouviu a aproximação do veículo. E aí vem a pergunta, será que a pessoa acelerou para atingi-lo? Porque uma coisa é certa, ela não brecou. Ela não tentou parar. Será que era para ser uma brincadeira e terminou em uma tragédia? Será que os pais do motorista ajudaram a encobrir algo? A polícia acredita que sim. Foi proposital. E que o veículo estava a mais de 110 km por hora e que o choque foi por volta das 5 da manhã antes do carro da mulher passar às 5 e meia. Esse é um caso bastante complicado e delicado, com pouquíssimas informações na internet, que até hoje não foi desvendado e que levanta milhares de dúvidas e apenas uma certeza. Alguém sabe o que aconteceu. E essa pessoa impede que a família de Nate fique em paz. Afinal, há uma incógnita que os persegue quanto à morte do filho. Um garoto bastante apegado à família, descrito como um jovem doce, brincalhão e muito feliz e engraçado que sempre fazia as pessoas ao redor dele rirem. Além disso, era uma pessoa de opinião forte que sempre dizia o que pensava. Mas seu maior amor mesmo era pela arte. Ele desenhava diariamente em seu caderno de desenhos, sonhando em montar um portfólio para frequentar a faculdade de artes. Não importa quais eram seus sonhos, eles foram interrompidos naquela madrugada de julho de 2013, e até hoje, o responsável por isso segue ileso. Se você tem qualquer informação sobre esse caso, ligue para o número internacional dos Estados Unidos, 801-851-4000. As fontes de informações desse episódio vieram principalmente de... KSL TV 5, ABC 4, Daily Mail, entre outros. Dark Tapes é escrito, apresentado e editado por mim, Dai Bugatti. O responsável pela identidade visual é o Guira... E a vinheta foi criada pelo Alan Silva. Procure por darktapespod nas redes sociais e até o próximo episódio.